0: Esto es Curiosamente, Curiosamente interesadas. interesadas. Hoy estás con Michelle Cabanilla. Muy bien, bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de este podcast Curiosamente Interesadas. Si es la primera vez que nos están escuchando, pues sean bienvenidos a esta familia de curiosos, de personas que queremos conocer siempre sobre algún tema que puede llamarnos la atención, sobre algún tema que no habíamos escuchado antes, tal vez. Aquí lo que queremos hacer es aprender. Y siempre lo hacemos de la mano de un invitado fenomenal. Hoy no es menos, yo diría que es más. Se trata de Susy Hidalgo. Ella es coach científico y emocional, terapeuta individual y de parejas también. Una mujer maravillosa que la conocí ya hace algunos años atrás y su manera de, pues... Explicar, de ver la vida, de ver las relaciones, a mí realmente me ha aportado muchísimo y eso es lo que quiero que haga con ustedes también. Primero que nada, Susi, bienvenida. Gracias por acompañarme no, gracias. en este proyecto que se llama Curiosamente Interesadas.
1: Hey, gracias a ti, mi amor. Qué gusto. El placer es todo mío.
0: Amigos, con Susi hoy vamos a tratar el tema de los lenguajes del amor, entendiendo cómo amar y cómo ser amado. Esto es un tema que yo lo descubrí y les cuento a Susi y a ustedes también que nos están escuchando. Lo descubrí por... Eh, un libro que se llama Cinco Tipos de Lenguajes del Amor, es de Gary Chapman, y me pareció muy interesante porque justamente trata de cómo queremos ser amados y de cómo también queremos demostrar amor. Pero Susi, yo creo que usted lo va a explicar mejor que yo seguramente. Empecemos por ahí, para quienes no habían escuchado este concepto de lenguajes de amor, que por cierto estamos en San Valentín, yo me puse rojo para entrar en todo este tema de amor, ¿qué son los lenguajes del amor? ¿Cómo nace este concepto y esta idea de cómo queremos ser amados y cómo queremos también demostrar amor. Mira, tú sabes que yo hago
1: terapia de bioenergética, vibracional, hago zen, reiki, reiki, uh -huh. cristal, hago un montón de terapias energéticas, además del coaching científico que hago en parejas o en individuos. Y mi manera súper particular de ver los lenguajes del amor, el libro de Gary Chapman es espectacular, pero siempre tenemos otras visiones, de otras maneras, de otros puntos de vista, y el lenguaje del amor tiene que ver con tantas cosas que hacemos cotidianamente como pensar, hablar y sentir. Y tiene que ver con lo verbal, lo no verbal, lo físico, lo no físico y hasta con las posiciones de tu cuerpo. Solamente tu cuerpo sin decir una palabra puede decir tanto sobre el amor de una persona hacia otra. Porque hay personas, no sé si te ha pasado o has escuchado a tus amigas, donde se enamoran solas. Donde no está la otra persona involucrada y no hay nada de amor, pero ellas, ay, ellas lo aman y, y se sienten amadas. Pero fíjate que nosotros amamos como nos amaron desde chicos. Okay. Nosotros aprendemos a amar como nos amaron desde chicos. Si tuvimos una mamá y un papá que nos dieron amor ilimitado, no nos condicionaron. Siempre condicionamos el amor de los hijos. Si te portas bien, te doy en chocolate. Si te portas bien, te doy postre. Si te, no, loca. Después hace obesa a esa niña o a cualquier niño. O lo hace obeso o lo hace con dificultades de aprendizaje o los hace con dificultades de amar. Porque nosotros todos los lenguajes que aprendemos es desde niños. Hay muchísima gente nueva que está y peladas como tú que están estudiando súper lindo cómo criar a sus hijos sin cometer los errores que yo cometí, que cometió mi mamá, que cometió la abuela. Y uno de los grandes errores que hacen las personas que no estudian, no les interesa, hacen, ah, trabajan como padres en automático, es no lo coja demasiado porque se va a engreír. No, déjalo, hay que llore. No, 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 no. Si tú como grande ves a alguien llorar y eres empática y puedes abrazar a esa persona y sentir su dolor, ¿cómo no vas a sentir el dolor de ese niño que y está inocente en este mundo de poquitos días, meses de su vida y usted no lo va a agarrar cada vez que llora si la mayoría llora es para que lo agarren así hacemos todo cuando vamos creciendo igualito y este lenguaje lo aprendemos de la madre principalmente y si no tenemos madre y nos tenemos solamente un padre, lo aprendemos de él pero las mujeres nuestro primer amor y nuestro padre Uh -huh. y para los hombres su primer amor es su madre y se van y se consiguen una persona que tenga bastantes cosas que tenga que ver con su madre
0: o sea de ahí realmente es donde nace nuestro lenguaje de amor depende de, del tipo de amor que nos dan nuestros padres cuando somos niños, ahora esto de aquí eh, Gary Chapman lo, lo aplica un poco como una herramienta para ayudar a parejas, yo creo que todos en algún momento, Susi, hemos escuchado eh, mi pareja no me quiere, no me demuestras que me quieres, o, o, o no me das regalos, o no me abrazas, es no, romántico, esto, no es romántico, este, ajá, no es romántico. Ajá. hemos escuchado todo esto, y, y a veces decimos, bueno, puede ser que sí, realmente no es romántico, no la quiere, o puede ser lo otro, que tal vez hay un lenguaje de amor que no ha sido leído, y que por eso decimos, tú no me quieres, o no eres romántico detallista conmigo, y ahí viene eso. esa eh, esa digamos guía que sería interesante darle hoy a la gente sabiendo que existe un concepto de lenguajes de amor sabiendo que pues ya tenemos eh, definido cómo amar y cómo demostrar cómo ser amados y cómo demostrar amor cómo podemos aplicar eso a la realidad
1: primero cada uno tiene su propio lenguaje no hay algo que sea global para todo el mundo depende de las culturas depende de las crianzas todos esos lenguajes van cambiando uh -huh. Pero cuando uno está con una persona que cuando recién la estuvo sacando a pasear, vacilando, como dicen ustedes, eh, como decía yo en mi época, que es otra historia que no tiene que ver con besos ni nada, esta persecución de lograr que alguien se interese por uno, que típicamente son los hombres que hacen esa historia, aunque también lo pueden hacer las mujeres, y eso no está bien visto en Latinoamérica, menos Brasil, menos Argentina, pero cuando uno se encuentra con una persona que está atrás de uno, entonces se lo invita, vamos al cine, ahí comienza el romance y uno siente todas las mariposas habidas y por haber en todos lados del cuerpo, es cuando nosotros el lenguaje de amor está en su nivel más alto. Pues, jamás vamos a demostrar quiénes somos de verdad uh -huh. cuando estamos manejando este lenguaje de amor que tiene que ver con hablar, tocar, sentir y hacer sentir al otro como lo máximo del universo y qué pasa con el tiempo mm. uno afloja, uno dice ya, ya está bien yo me voy a juntar contigo ya vamos a, en confianza. <risas> sí, claro, vamos a vivir juntos vamos a vivir juntos, vamos a hacer casita y, y después tenemos embarazo y toda esa historia pero ya no, nadie está escuchando ya no, no estoy ocupado tú hablas demasiado y nosotras las mujeres mm -hmm. hablamos demasiado comparado con ellos no comparado con otras mujeres y ahí comienza este lenguaje a cambiar, tú ya no me quieres como antes, no, pues se supone que no, se supone que si yo vivo contigo o tengo una relación física, íntima, emocional y de alma contigo, es que nunca va a ser igual que antes, pues debe ser mejor, pero uno está acostumbrado a que le inviten, le saquen el chocolate, la historia, la flor. A mí no me pueden comprar con una flor, pero ni de broma. Yo prefiero que me compren una pasta italiana y me lleven a comer con vino, ¿me entiendes? Esa historia del chocolate. A mí no me interesan los dulces. Entonces, si yo, que soy como soy, que no me interesan ni las flores ni los dulces, prefiero que me traigas una planta. <risa> Entonces, yo no... Y pues, no, ya, ese hombre no me quiere como yo, como yo lo quiero. Y ahí comenzamos a equivocar este lenguaje del amor que al principio funcionó y después, no, ya no. Es que ya no me quiere como antes y ya no me da lo que me daba antes. Entonces, sí, sí, pero si podría uno se ser, queja de
0: eso. ¿Podría ser que tal vez hemos universalizado ese lenguaje de amor? porque lo que usted acaba de mencionar, cuando hay esa época de cortejo, por decirlo así, ¿no? que es cuando sí, cortejo, esa chica sí. o ese chico me gusta, entonces yo hago todo lo posible por llamar su atención, que se sienta bien, hemos universalizado el hecho de que entregar una rosa, de que entregar los chocolates o el típico peluche, que esa es una manera de expresar amor y lastimosamente se cree a veces que es la única manera de expresar amor, cuando la realidad es que no es así, amor se puede expresar, por ejemplo, si hablamos de una pareja que ya conviven o tienen hijos, que todos los días te levantes a hacer el desayuno para los dos. O que cuando tú ves que yo necesito una mano, sin ningún problema me ayudas porque sabes que estoy haciendo algo que es importante para mí. Estos son otros lenguajes de amor que se salen de ese lenguaje universal de chocolates, rosas y peluches. Exacto, aunque los peluches los detesto porque están llenos de polvo. Ay, no, yo nunca he sido de peluches, pero bueno, en
1: todo caso, yo soy como un bicho raro, parece fuera del tanque, pero así fuera del tanque hay bastante gente. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que las mujeres, la mayoría de las mujeres, no voy a decir todas porque si no va a salir alguien que me dice yo no. yo no. Ok, la mayoría de las mujeres asumimos, asumimos que como me tiene que querer y de verdad me quiere. ¿Por qué no me da lo que yo necesito? Si sabe que a mí me gustan las carteras, ¿para qué insiste en regalarme un cinturón? Y cada año me regala un cinturón más feo que el otro y me pongo cada vez más brava, más frustrada, más amargada. Entonces, que a veces, no, ya no me quiere ni un poquito, porque él debería saber. No, no sabe nada. Los hombres no saben nada. A los hombres hay que decirles, y si puede, con pluma rosada, explíquele. Y dígale, así me gusta esta es la foto, en este mole, en este... Esa es la que yo quiero. Y si el tipo no tiene plata para eso, diga, vamos, vamos yo te voy dando plata, lo voy guardando hasta comprarte tu bolso. Ah, oh. Usted tiene que ser agradecida, pero no puede estar asumiendo que es uno de los peores conceptos del universo que existen en cualquier ser humano, asumir de que porque él me quiere, él debe saber lo que yo quiero. Uh -huh. Ahí ya está el problema de comunicación. Bueno, pero ese es el lenguaje del amor, uh -huh. cuando está en pareja, uno tiene que decirle, mire mi vida de mi corazón, yo no uso cinturones, por decirte el ejemplo que pensaba, Exacto. no los uso, no los soporto, tengo uno negro y no, no me interesan otros, yo quiero una carta, yo de verdad lo que quiero, pero ¿qué hacen las mujeres? La mayoría, no todas, por favor, uh -huh. ninguna de ustedes, las otras que están allá afuera, él pregunta al principio de la relación, ¿Qué te gustaría que te regale? No, nada.
0: <risa> es verdad.
1: Y no le regaló nada. Y ahí viene la primera cabriazón, mega, ¿me entiendes? Uh -huh. Mega cabriazón. Este tipo es de otro planeta. No me regaló nada. Y yo le digo a mis pacientes: ¿Y tú le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, y le dije que nada. Pues, pero tiene que saber que. No, no tiene que saber. El hombre es así, súper global. Hay hombres específicos que te dicen, mira, sí, la cartera tiene estas pintitas y tienen unas tachuelas. ¿Y, ¿Y qué marca es? Y te dice, uh -huh. la marca. No, no. La mayoría de los hombres no tienen la más pálida idea, no les interesa tampoco. Y peor si tú le dices, no, no quiero nada. Y es la misma historia que se vuelve a repetir. Entonces, como no quiere nada, el año siguiente está ella más brava todavía porque el año pasado no, las mujeres no nos olvidamos de nada, Michelita. Uh -huh. Entonces nuestro lenguaje de amor va cambiando de acuerdo a nuestra cabreazón monumental. Y no le decimos nada al tipo. Hasta que después de 20 años me voy a divorciar. ¿Por? ¿Te puso cacho? No. Ya no hace nada por mí, no hizo nada por mí. Ya. Y el hombre llega donde mí me dice, Su, yo no sabía que nos iba mal.
0: <risa> Pero entonces, ¿cómo empezar te... esa conversación, Susi? Porque creo que el problema está ahí, en que como el, usted bien lo el, dice, el, creo el... que las personas no tienen un solo lenguaje de amor, no es que a mí no. me gusta el contacto físico y a Susi no. le gustan las palabras de afirmación, yo creo que todos podemos recibir y apreciar los diferentes lenguajes de amor, pero cómo tener esa conversación de una manera, porque ahí lo otro que puede pasar es que me pregunten qué quiero y la respuesta que una mujer pueda decir, como dice Susi, no todas, sea, pero tú ya deberías saber lo que yo quiero. No, no,
1: no, no eso es, ahí, ahí ya vamos pésimo, pues los hombres, Exacto. tú les compras la misma camisa en diferentes colores y están divinos y con dos lullines, ya están, ellos están listos, jamás se quejan, no, no, hay muy pocos hombres que de verdad, ellos van a comprar su ropa, la mayoría lo hace la pareja porque dice, ah a ella le gusta, ella tiene buen gusto, ya, yo me pongo lo y aparte que es cómodo pues el chico pero nosotras las mujeres que a ella le gusta lo rojo porque es Día del Valentín, este, con ese pelo tan lindo que tiene, entonces le, la vaina esa para el pelo, para que se hagan los churros súper bien, al hombre, él piensa que tú naciste así y así, tiene que estar con la ropa así, sí. divina, con la, no, lo que eso cuesta, y la conversación tiene que ver con este lenguaje comunicacional que no hay, el lenguaje comunicacional de amor viene desde aquí del corazón, no viene solamente desde aquí, desde aquí sale lo que sale de la mente, que está acá afuera, la, la rabia, la furia, la frustración de que no te dio lo que tú querías, cuando jamás le dijiste lo que querías, tenemos que ser específicas, entonces, ¿cómo comenzar? Yo te voy a pedir disculpas de hoy en adelante por no haber abierto mi boca, yo te pido disculpas a ti, pero mi amorcito, entonces yo hago una lista de todo lo que yo me he callado, no lo que él no ha hecho, es al revés, uh -huh. es todo lo que yo me he callado, que yo nunca dije, porque yo asumí equivocadamente que tú me lo ibas a dar, que tú me ibas a entregar cariño, amor, ternura, comprensión, ropa, zapatos y sueldo, o carro, la casa, no, eso se habla, ¿cuál es el plan de vida nuestro? Comprarnos una casa, ya, yo pongo esto que tengo pero esto lo pongo y lo portamos, y nos compramos y hacemos. Si uno no es específico y lo escribe y lo va diciendo lo que uno no ha dicho, no lo que el otro no te ha dado, y pides disculpas y perdón por eso, ya desde ahí ya tiene ganada la historia del lenguaje de amor corporal, no corporal, físico, amatorio
0: del alma del corazón, de las otras vidas, etc. Ahora, ya lo no tienes sí. ganado. Algo que también sería importante mencionar, ¿no? porque hablábamos de los lenguajes de amor específicamente de Gary Chapman, solamente para mencionarlos, porque ya dijimos que hay muchos más. Está el contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. ¿Verdad? Esos son los que dice Chapman. Hemos dicho que igual, eh, obviamente podemos tener varios, podemos tener todos, incluso otros más eh, que los podemos incluir dentro de nuestra relación. Pero, por ejemplo, vamos con el tema de tiempo de calidad. Creo que normalmente no logramos hacer esa conexión de que cuando alguien te da su tiempo te está dando su amor el, el más lindo para las mujeres es ese, esa dedicación
1: que el hombre uh -huh. le da a uno y hay algunas personas donde nada es suficiente nada y solo se queja, y se queja y se queja, y se queja cuando el tipo llega del trabajo baña a los niños, les da de comer lo mete a la cama, el, el tipo el tipo y después ya está tan agotado ese sí, mi amor, y hablan como cinco minutos, pero ya quiere más, y quiere más en vez de decir ¡Gracias! Gracias por todo lo que me estás dando. Gracias por todo el tiempo que le dedicas a nuestros hijos. Todas las mujeres se quejan porque el marido no los baña, no los lava, no les da de comer. Y hay no unos que ayuda. sí lo hacen y se siguen, y se siguen quejando.
0: Totalmente. Entonces, ¿sabe
1: qué? No, no se trata de eso. Entonces, si usted comienza a a agradecer porque trajo la plata y, y a mí me encantó la otra vez que trajiste pan, ¿te acuerdas? Así, a, acuérdese lo que sí hizo, que le gustó y agradezcaselo. Eso se va directo al sistema nervioso central y el tipo antes de llegar a la casa dice: Muy cierto, el pan que me dijo Michelita y le voy a comprar dos donuts oh, y para la bebé, así. Los hombres no es que son unos malvados, desgraciados, marica, de mierda que no quieren hacer para ti las cosas que tú quieres, no saben cómo hacerlo entonces si eres tú que tienes este lenguaje, que tú necesitas tiempo con este hombre, cuando metes a la cama a los niños a dormir y tiene que acostarlos a las 7 de la noche pues no a las 9 y media 10, que usted se baña y queda así como, boom en la cama agotada, de chatapo 7 en punto, a la cama nada, uh -huh. y ahí entonces a 7 y media usted está bañadita, preciosa no tiene que maquillarse tiene que estar dispuesta Ahora sí, aquí hay un poquito de vino o hay una limonada y corté un poco de queso. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo te ha ido, mi amor? No comience con tu hijo hizo esto, se dañó la lavadora, vino tu mamá. ¿me da? Ya la segunda cosa que le está diciendo el hombre, cierra aquí los conos y no oye nada y no
0: le interesa nada tampoco. Y Susi, ¿sabe que A el eso que incorporar sí. el lenguaje, como, eh, la sexualidad como el lenguaje <coughs> de amor. ¿La intimidad <coughs> es un lenguaje de amor? La intimidad es un lenguaje del amor, no la sexualidad. Okay. Porque
1: sexo podemos tener con quien sea, en el momento que quieras. Sexo es sexo. Ah, pero qué delicia es hacerlo con la pareja de uno que uno escogió y que tiene un sentimiento por este ser humano. Eso es una delicia, pero la intimidad no necesariamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con mm. ¡Ay, abrázame! Nos ponemos en cucharita, ¿me entiendes? en cucharita los dos ahí, o vemos televisión comiendo canguil, cogidos de la mano y con la otra mano comemos el canguil, antes sacaban tesuya en la mano la cantidad de horas que pasían con la mano con la mano agarrada del tipo se unen, viven, se casan nunca más se cogen de la mano es verdad, eso es intimidad, eso es cogerlos así, besarlos ay como soy feliz de tenerte en mi vida, tu lenguaje de amor comienza a cambiar tu energía comienza a subir y esa persona que vive al lado tuyo comienza a vibrar alto y comienza a ser todo
0: automático. así. ¿Puede haber alguien que no le guste cierto lenguaje de amor? Por ejemplo, hay personas que les encanta, usted mencionó, por ejemplo, estar abrazaditos de cucharita, que hay que los besitos y todo, pero hay personas a los que no, que no les gusta esta cosa. Entonces, ¿cómo también ahí saber respetar el hecho de que tal vez mi manera de darte amor es que te abrazo, te beso, te cojo, te agarro pero tu manera de recibir amor no es esa, porque no te gusta. ¿Cómo hacer ahí entonces también? Cuando, cuando conociste a esa persona, esa persona era así, no es que era diferente. Ajá. Las personas
1: que no soportan que los abracen mucho tienen una traba desde chiquitos. Entonces tú tienes que ser tan brillante en, de lejos. Me, uh -huh. Yo te amo igualito como tú eres y te amo con todo lo que eres. Porque ese hombre, ¿cómo demuestra amor? o demuestra amor pagando todas las cuentas, este, teniendo en orden todo, te compra todo lo que tú quieres, lo que mereces, lo que no mereces, todo te lo compra, esa es su forma de darte amor, no tiene un lenguaje físico de amor, ok, respételo, y cuando uno lo respeta parecería de locos, pero ellos comienzan a acercarse, mientras tú más insistes con la energía en algo, eso más se aleja de ti, más se aleja de ti, Tú quieres más cariño, más amor, el otro te da menos cariño y menos amor. Enfócate en lo que tú tienes para dar. Yo te voy a amar por sobre todas esas cosas. Y aproveche cuando tengas sexo. Ahí sí los hombres son tocadores, se dejan tocar, hacen cualquier cosa con tal de penetrar, cualquier cosa. Aproveche pues. Pero es que ahí tiene que aprovechar, pues ahí como cómo me gusta cuando me besas, cómo soy feliz cuando me abrazas así. Y todo lo que le va diciendo, no va asumiendo, sino que le va diciendo se le va quedando a este hombre. Yo le aseguro que la segunda vez que hace lo mismo, él va a ser más cálido, más cándido, más efusivo, más cariñoso. Y ahí de repente, ¿qué te digo? Que te va a coger la nalga o puede ser que te abrace dos segundos, ¿me entiendes? porque va a querer lo mismo, porque el hombre es 155% sexual, además que necesita cariño, ternura y comprensión, lo mismo que todos, pero ellos son 40% menos emocionales que las mujeres en el cerebro, no es que es culpa de ellos, así nacieron. Así somos, así somos.
0: Así somos. Susi, la verdad que a mí me encanta siempre hablar con usted, quedo Adelina. inspirada, me aprendo muchísimo y eso es la idea quería que justamente quienes son parte de este podcast pues también puedan conectarse con lo que usted dice, con lo que usted enseña Susi, antes de agradecerle por estar acá, sus redes sociales cómo la podemos contactar todos mis
1: contactos están como Susidalgo Dalgo con I latina la del puntito y en Instagram y en todos lados creo que está mi, mi Whatsapp, el teléfono olviden lo que no lo contesto jamás Está en silencio eternas memorias, solo contesto WhatsApp y de la gente que no conozco me dice quiero terapia y yo le mando la información, pero suicida algo con mi latina, así me la encuentra Michelita, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de compartir con la gente que te sigue y te oye, tú sabes cuánto te quiero a ti.
0: Yo también, Susi, es mutuo, realmente se la ve fenomenal. Gracias por sí, siempre aportar gracias. conocimiento por donde usted pasa y camina. Amigos, Ay, así gracias. vamos a cerrar este segmento de Curiosamente Interesadas. Nos vemos el próximo jueves.
1: Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor,
0: que aquí no termine tu curiosidad. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas.